0: SRF 1 Guten Sonntagmorgen, morgen. Mein Name ist Christian Sögin und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Radio persönlich heute aus dem Theater Stand. Unsere Titelmelodie gespielt hat heute eine Ein Gast. Der Urs Meyer, er wohnt nicht weit von hier. Zusammen mit seiner Familie mit sechs Kindern, dazu gehören Vierling. Er ist 43, Musiker, Akkordeonbauer, spielt bei uns Dritte Und persönlich Persönliche hat er auch extra für uns als einmalige Sache frisch aufgenommen. Vielen Dank schon mal fürs Erste und schön bist du hier. Guten Morgen, Urs Meyer. Und gerade neben ihm, Christine Ineicher, an einem von den wunderschönsten, Arbeitsplatz, die ich je gesehen habe, schafft sie mit Blick über den vierwaldstättersee, zum Mittelland bis zum Jura. Das ist das Berggasthaus Niederbauen, ob Emmeten. Dort ist sie Gastgeberin mit Herzblut und großem Erfolg. Sie ist 41. Ihr Baby, seit sie, ist der Niederbauer. Herzlich willkommen, Christine Ineichen. Also. Zwei Gäste, beide aus Ämtern. das ist jetzt wirklich Zufall, Sie kennen sich aber bis jetzt nicht, habe ich herausgefunden oder nur ganz entfernt. Wer schaut denn jetzt an diesem Sonntagmorgen ein Baby, Christine Ineicher, wenn du die Stanz
1: bist? Ja, die guten, phänomenalen Mitarbeiter natürlich. <lacht> ja, wir haben die mhm. und die werden jetzt hier oben die Leute bedienen.
0: Also dem Baby geht es gut, wenn es bei jemand anderem ist. Also deine Mutter ist ja dort, kann man sagen, gell? Ja, genau. <lacht> bei Urs ist es einfach, seine Familie ist mit. sitzt in der vordersten Reihe bei uns. Das sind ja keine Baby mehr, die sind äh, elfjährig und älter. Wie sieht sonst so euer sonntigs Morgenprogramm programm aus in der Familie,
2: an einem Sonntag? Ja, das hat sich etwas verändert, was was noch kleiner war. Eigentlich egal, wenn. Das war um sechs, Uhr Stunden angewachsen. Und jetzt, als sie etwas älter geworden sind, ist das etwas nach hinten verschoben worden.
0: Das heisst, der Vater kann dann auch go fischen, habe ich gelernt.
2: Ja, also wenn ich dann nicht mehr, äh, äh, Ja, wenn ich dann genug hatte vom Bett und habe das Gefühl, jetzt ein schönes Tag, ja. kann es dann schon sein, dass ich dann gerade gegangen ja. bin. Und ähm, das ist gerade möglich bei euch, ich bin nicht gerade vor der Haustür,
0: weil dort hat es äh, auch schöne Wiesen und Häuser, aber unten am See natürlich. Es heißt Hecht, du siehst schon Hechtfischer.
2: Ja, das ist, das ist meine Leidenschaft. Also der Hecht, der hat mich eigentlich schon immer fasziniert. Wieso gerade der Hecht? Ja, weil es ein Raubfisch ist und äh, weil er halt je nachdem eine gewisse Grösse kann. Man
0: sagt einmal einen grossen Hecht, jetzt ganz ehrlich wie groß war der längste Hecht, wo du je gemessen hast oder du je gefangen hast? Also, das ist wirklich ganz ehrlich. <lacht> das ist gut. 1,03 Meter. 1,03 Meter. ,03. Das ist riesig. Christine, ich weiss, du bist glaube ich, nicht so Fischspezialistin.
1: Nein, ich bin nicht so eine Fischige. In der Lehre musste ich unwahrscheinlich viel Fisch viele Tiere mhm. und Kröten rausnehmen. und Das also ist es jetzt mit
0: Arbeit am Fisch, der dich nicht so glücklich macht oder dann auch der Fisch selber? Fisch
1: ja, Schmack? beides eigentlich. <lacht> <lacht> bei uns aber gibt es eben auch nur Fischknusperli und äh, bei dem bleibt es ja.
0: <lacht> es ist jetzt eben so, ähm, ich glaube der Meier, du hast jetzt auch nicht wahnsinnig viele Fischfäne zuhause. Was macht ihr denn mit den Hechten? Fischknusperli. <lacht> <lacht>
2: Ich habe es natürlich sehr denn wenn ja, Fisch das ist nicht jedermanns Sache mm. Christine hat es mm. Und, Aber ich habe, ich habe Freude, wenn dann die Kind, die Familie äh, ja. das auch eisst, was ich hier ja. heimbringe. Und mm. mit den haben sie Freude ich auch.
0: wie, wie, wie auch. Also ganz blöd gefragt, wie viel Fleisch gibt es von einem Meter drei Hecht? Das ist doch einiges, oder?
2: Ja, das gibt etwa zweieinhalb Kilo viele.
0: Zweieinhalb Kilo? Das ist viel.
2: Das ist viel, ja. ja und
0: du weisst ja lang an diesen Knusperlchen.
2: Ja, ja also, das, das ist mir auch nicht einig. Eine. Man hat ja dann auch Zeit, bis ich dann wieder einmal reinfange.
0: Grossmeier, da. ja. <lacht> <lacht> das habe ich gelernt, ist nicht nur ein Musiker und Akkordeonbauer, ist auch ein Hechtfischer. Wenn man Christine eigentlich ein bisschen näher und persönlicher kennenlernt, merkt man erst, Sie schafft fürs Leben gern. Was macht die glücklich? Also deine Augen fühlen an strahlen und funkeln, wenn du von deinem, ich sage jetzt extra nicht von deinem Job, sondern von deiner Leidenschaft oder von deiner Berufung redest.
1: Ja, es fühlt mich einfach total aus. Und das ist mir auch wichtig im Leben gewesen, dass ich eine Erfüllung finde. Mhm. Und das habe ich im Niederbau voll und ganz gefunden. Und ich staune manchmal selber dass ich so gerne schaffe, aber es ist <lacht> ja wirklich die Realität.
0: <lacht> Lass uns doch so schnell da bleiben. Weißt du noch, wo du die Freude am Arbeiten zum ersten Mal gespürt hast? Weißt du, wo du zum ersten Mal da mmm", Spitz gehabt hast?
1: Ja, ich glaube, das hat schon als Kind angefangen. Ja. Wir sind immer mit drinnen und mussten wir mithelfen. Und es hat sich auch immer gelohnt, mitzuhelfen, weil es etwas gebracht hat. Entweder hat man es gutes Trinkgeld bekommen, oder wir Wie haben... Wie alt warst
0: du, wo du, zum ersten Mal im Service bist?
1: Ja, also ich habe ein Foto mit 3-Jährigen, wo ich schon in der Küche stand, ja.
0: Was ist das? Da mit Ob ich da nie im Weg drin?
1: standen bin, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auch in der Küche gestanden.
0: Und hast du ja. vielleicht etwas ja, gerüstet? Weisst jetzt nicht, ob man so mit einem Schafenrüstmesser... Ja,
1: Schafen man rüstet, essen, uh, mit. Ja. und. Teller braucht mhm. ja, Wir waren schon immer voll dabei. Gewesen.
0: Eben, das ist noch lustig, Das können wir euch schnell Dieser der Betrieb kam im gleichen Jahr in deine Familie, gekommen, wie du zur Familie cho bist. Es war nämlich ein Duschhandel, gewesen, den dein Vater gemacht hat. Wie war das genau? Gewesen?
1: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Er hat in der Tierwelt Rat äh, gelesen, Bergbetrieb gegen Talbetrieb zu tauschen. Und er hat das ähm, Balzenwil, Höbalik kam mhm. und hat gedacht, das wäre jetzt noch eine gute Idee. Der ist er am draufkommenden Samstag auf der Hoger und wir sind immer noch überzeugt, dass er in der gleichen Nacht, wo er ist ja dann nicht am Abend wieder heiko, sondern am Morgen unterschrieben hat und ja, der Mutter die Hiobsbotschaft mitteilt hat, im siebten Monat schwanger, der Tony Junior, Spüeballi, äh, kaum jährig. Das ist dein Bruder? Ja. ja. Ist äh, Daheim gesehen und hat gesagt, du, wir werden die nächsten Jahre auf dem Niederbau sein und dort wirken und umbauen. Und es kam also zum Glück zu keiner frühzeitigen Geburt, gekommen, wie man sieht. <lacht> ich bin weit <lacht> und weg. Es hat mir gut ja. Ja, ich bin Es wurde mir in die Wiege gelegt.
0: Am Anfang sind ihr aber nicht fix hier oben oder? Ähm, Ich habe gehört, es seid noch keine elektrisch am Anfang. Das ist erst im 99 gekommen. Das heisst, am Wochenende haben die Eltern
1: gewirkt oben oben? Ja, wir haben da mhm. Pächter also das war eine lange Zeit und wir haben aber sehr viel geholfen, vor allem am Wochenende sind wir immer döbe oben. und haben geholfen. Ja, und so ist das gegangen. Wie hat sich das entwickelt? bis ich es da übernommen habe.
0: Als junge Frau, als junge Köchin, wir kommen dann noch dazu, zu all den Ausbildungen, die du gemacht hast. <lacht> das haben wir auch bezeichnet für die Christen. Wenn wir bei der Freude sind an dem, was sie machen, kommt man die WhatsApp Nachricht in den Sinn, die mir Russ Meier diese Woche am Montag geschickt hat. Er hat eine Idee, das Anfangssignet von Persönlichkeit ihm schon immer gut gefallen und er hat es dann eben gerade kurz als Nachricht geschickt. So etwas das gehört. Und gefragt, gefragt, auch wo das gerne einspielen in der Sendung, ob das ging. Und uns meint die Freude an der Musik. Wann hat das angefangen? Ich meine, das hat jetzt wirklich, ich habe schon ein paar Musiker gehabt, bei uns in der Sendung hat noch nie jemand angeboten. Woher kommt die unglaubliche Freude an Melodien, an Musik spielen?
2: Ja, ich bin mit 7, 8 bin ich zuerst Mal in Akkordeonunterricht. Mhm. Habe aber vorher, also meine, meine Eltern sind sehr volkstümlich gewesen. Wir hatten so die Fernsehsendungen mit dem Wieselgier Gier mhm. und ja, wir hatten, also da g'si. ist schon etwas g'si. G'si. bei euch daheim. Da ja. ja. Und jetzt gerade vielleicht auf das Signet mhm. bezogen. Ich meine, dass die Melodie, die kenne ich seit Kindesbein und die hat mir immer gefallen. Ich webe hauptsächlich früher ist mir die Melodie aufgefallen. Wahrscheinlich die Sendung mit dem Gespräch. Weniger als nicht Bub, gehört. gell? Ja, ja. ja. <lacht> als Bub, ja. ja und, und wo deine Anfrage kam, ist mir sofort die Melodie singen. Und, äh, da habe ich wirklich eine so eigene Challenge. Jetzt werde ich mal probieren, weil so, ich zusammenbringe. Ist, wie lange hast du es gehabt, ja, nicht so lange. So lang. <lacht> du ist halt ein Vollprofi. <lacht> Aber ja, ich finde es wunderschöne Melodie.
0: Sascha Distel ist der äh, ursprüngliche Komponist. Und wir spielen ja die Version von Bert Kempf seit 1976. Also auch schon bald 50 Jahre, merke ich. <lacht> ähm, du hast früher mit Grössen von der Volksmusik können spielen können. Als Teenager schon, gell?
2: Ja, das ist wahr. Ich habe ich habe mich sehr interessiert. Meine Eltern haben mich auch unterstützt. dass man Musik hören kann. Mhm. Man ist an Stubente gegangen ein Stubete in unserer Region hat Martin da hatte Martin Beller dazu der das Hand. Das ist ein Altmeister, der zwei, drei Generationen eigentlich vor mir groß gewesen sind. Aber gerade er war einer der mich dann auch geholt hat zum Mitspielen. Und für mich ist das das war eine riesige Sache, und das waren auch die Anfänge.
0: Also, wie alt warst du dort?
2: Ja, ich würde sagen,
0: so 14. Und dann konntest du einfach noch so eine so da Stubbüte mitspielen?
2: Ja, ich konnte eine Stube da können mitspielen, und dann ist es ein bisschen weitergegangen. Irgendwann durfte ich sogar quasi am Konzert mitspielen, und dann hat man das Gefühl, mal jetzt... <lacht> ah,
0: jetzt ist etwas da. Also, du bist aber dann trotzdem noch schnuppern, gell In, als ähm, du hättest auch können Zimmermann werden oder hast du das
2: mindestens mal überlegt? Da soll ich mir überlegen ja also ich, ich bin immer ich bin sehr gerne go schaffen ich bin
0: also verbindet euch zwei Ich
2: war sehr sehr viel auf dem Bauernbetrieb. Ja. natürlich nicht wir in keinen Bauernbetrieb. Und irgendwann geht es irgendwann um Berufsfahrt da bin ich als Zimmermann mal schnuppern und dann auch viel go schaffen das ist schon mein Ferienjob
0: die haben Beides Ältere, die ein Radio- und Fernsehgeschäft betrieben haben. Ja, ja. <lacht> auf der einen Seite zwei Siedler und auf der anderen Seite das Tangmersälen. Das war ja eigentlich die Herkunft, die dein Vater betrieben hat. Ja, das stimmt. Ich stelle mir vor, wenn man, ich bin ohne Fernsehen aufgewachsen, Jahrgang 70. Ich habe mir jetzt vorgestellt, sehr wahrscheinlich haben wir schon Fernsehen daheim gehabt, oder? Denn dank dem. Das war gar keine Frage, dann hat man einen Fernsehen.
1: Ja. Gar keine Frage, ja. <lacht> wir
2: wir haben einen Fernseher. Wir hatten dann sogar eine Satellitenschüssel. Haben die schon gehabt? Ja, das ist dann... Aber was wir gegenüber von, von Schulkollegen nie hatten, das ist ein Videorekorder. Also man stellt sich vor, die Eltern haben das Radio- Fernseher Fernsehgeschäft. Aber alles haben wir dann nicht, gehabt, was dort in diesem Geschäft stand. Und Und, und, und <lacht> <lacht> Weißt du, warum nicht? Also ganz ehrlich, im Vater seine Aussage war an mir, ja, sonst schauen die hier nur mehr. Äh, Aber ja. das ist im Vater seine Aussage. <lacht> <lacht> Christine hat ihren Videorekorder gehabt.
1: Ich hatte meinen eigenen Videorekorder.
0: Okay. Ich, also
1: dort zumal ja das noch nicht so. Wir hatten ein kleines Fernsehling, mhm. ganz kleines. Der und sind wir sogar. Also wir waren ja nicht so viel daheim. Wir waren, äh, viel im Geschäft gesehen. Mhm. Ja. Natürlich, wenn die Eltern im Geschäft waren, waren sie mir auch im Geschäft. Ja. Ja. Und wir hatten auch eine Videothek und wir dürfen also die Videos schauen. Und ich war totaler Fan Fan von einem Film an der Anna. Und dort da habe ich, ich weiß nicht, wie manchmal geschaut. Und der hat mich immer so gefesselt. Und ich war im Keller das hatte ein kleines Fernsehchen. Nebenan gerade ein Schlitz, um das Knie zu tun. Und dann bin ich die Tunde gesessen. Und es hat es auch gegeben, dass der Vater ist auf dem ähm, Montage war gone Fernseh liefern und ich habe mich aufs Geschäft luege. Und da bin ich im Keller unde gsi, natürlich ziemlich vertieft mit dem Anna Anna Film. Mit der Anna -Anna. Und da sind tatsächlich Lüüt aboniert vom Geschäft und ich has nicht gehört. <lacht> das ist staats und der Vater ist nachher abgestürmt, mega verrückt. Mhm. Es hei ge im Kundin nach das Geschäft, sie glär nie nimmer rum. Äh, was ihm hier eigentlich zingt hat. Das ist ja mega gefährlich und ich wäre eben um, aber ich habe es nicht gehört, weil ich so vertieft gewesen bin in
0: Also für einmal bist du nicht am Schaffen gewesen, weil ja, Wir haben die ja sonst schon sehr geschafft, wie bis jetzt <lacht> können. Ich würde ich ihocken ähm, wegen diesen Anfängen bei euch ähm, oben Stichwort Stuben und um Musik machen ähm, in, in äh, Restaurants oder äh, Gasthäuser. Die haben einen weißen Flügel auf 1'575 Meter ähm, und auf diesem Flügel habe ich früher Udo Jürgens gespielt. Ja. Das ist kein Märchen, das stimmt.
1: Nein, das ist kein Märchen, das ist eine, also eine Ockasion ein Flügel. Mhm. Das hat der Vater an der Wirmesse in Zürich beim berühmten Klavierhändler Ammann gekauft. Und die, der Flügel war auch ein Konzert. Mhm. und unter anderem hat Udo Jürgens auf dem gespielt. Mhm. Und der ist jetzt bei uns oben.
0: Und wird ab und zu bespielt? Das wäre ja eine schöne Sache für ein Konzert mal da bei Ja? Da habe ich
2: schon noch darüber reden. <lacht>
0: <lacht> ich habe nämlich die glänzigen Augen gesehen, die glänzigen Äugle von Urs Meier. Er... <lacht> <lacht> ähm, wie gut würdest du Klavier spielen?
2: Nicht gut. Okay. Nein. also das war den Akkordeon. Ja, das ist mein Instrument. Ja.
0: Ich würde gerne bei den Ausbildungen einhängen. Ähm, bei der Christian ähm, WMS hast du gemacht, quasi nach, nach der obligatorischen Schulzeit. Dann die Fachhochschule für Wirtschaft mit dem Bachelor. Und daraufhin noch Kochlehrer mit dem zweitbesten Abschluss von der Schweiz. Und du sagst und so: Du kannst alles: WC putzen, Kochen, Buchhaltung. Also, wieso bist du immer weitergegangen? Was, was hat dich da angetrieben?
1: Also ich bin jemand, ähm, Stillstand ist für mich keine Option. Ich glaube, das wird bei mir das Leben lang sein. Mhm. Ich lehre sehr gerne, ich bin sehr wissbegierig. Äh, es bringt einem alles bringt einem irgendwie weiter. Und darum habe ich das gemacht. Und als ich 16 Jahre war, ist ja immer die große Frage nach einem Berufswunsch. Mhm. Und da hat es einfach heiße. Gigi, sagt man mir. Gigi. Du bist einfach das gescheit. Ein praktischer Beruf kommt gar nicht in Frage. Ja, also gut. Dann <lacht> habe ich halt die WMS gemacht. Mhm. Und das hat mir auch gefallen. Und das, ich habe sehr viel gelernt und es hat mir weitergebracht. Aber irgendwie habe ich einfach immer gespürt, der Körper wird einfach auch etwas machen, nicht nur der Kopf. Und Kochen ist meine allergrößte Leidenschaft. Und darum habe ich dann nach dem Studium entschieden, ein Praktikum in einer Kochin zu machen. Ich bin der auf die Zermattufa, mich dort beworben, durfte ich mich vorstellen. der hat der Küchenchef gesagt, «Ja, du mach doch gerade Kochlehre, ich organisiere das für dich, drei Saison hast du das durch. und Dann habe ich das gemacht und es ist das Beste, was ich machen konnte. Das ist meine, wirklich meine allergrößte Leidenschaft. Wenn ich einmal eine Woche nicht in der Kochin stehe, dann kribbelt es einfach in meinem Herzen und ich muss etwas in der Koche machen.
0: Und dann bist du nämlich wieder zwei Beste von der Schweiz. Also es gibt schon eine sehr ehrgeizige Seite in der Küche. Ja, in der Gigi.
1: ich ja. bin in Person. <lacht> das sie Mal lachen. Ja, und ich habe es einfach aufgesogen, die, mm. das Material. Das hat mich einfach alles so interessiert. Dass
0: und das ist etwas, wo Du korrigierst mich, wenn ich falsch liege, nicht etwas, was deine Eltern von dir gefordert haben, sondern etwas, was du in dir drin dreist.
1: Ja, das ist wirklich mir drin. Weil eben wir sind nie gepusht, worden. wir haben immer unseren eigenen Weg können gehen. Und ich bin ja auch, gegangen. ich wollte eigentlich nicht ins Gastgewerb. Also es war also nicht meine Idee, einmal das Berggasthaus Niederbau zu führen, weil ich dachte, nein, ich, haben keine Ahnung, Management, keine Ahnung. <lacht> Und das hat mich wirklich... Würdest du sagen, nach der Kochlehre
0: war es wie klar, gewesen, dort hast du deine Berufung gefunden, wo du hast schalten und walten und, 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 und kreativ sein und einfach feine Sachen kreieren?
1: Ja, ich muss einfach mit dem Kopf arbeiten und mit dem Körper mhm. und ich muss einfach ausgefüllt sein mhm. Und das bin ich sonst noch nie gesehen. Ja. <lacht> Das Koch sein für die
0: Gastronomie oder, in diesem Moment. Genau. Ja, die Gastronomie
1: ja. ist äh, wirklich eine, eine super Sache. Aber es ist, wie gesagt, unwahrscheinlich vielfältig. Hm. Man ist ausgefüllt, man kann auf Pisten, wenn die Pisten leer sind. Man kann gehen shoppen, wenn die Läden leer sind. Man muss nie <lacht> anstehen, man braucht kein Fitnessabo, Weil körperlich man ist man gut dran. Sportlich
0: ja. durchdrainiert, ohne gross ins Fitnessstudio ja, genau, zu gehen. Es genau. ist wirklich,
1: für mich ist es ein Traumjob.
0: Oz Meyer, du musst schnell ein, einhocken beim ähm, Übernahme. es dir auch eine Übernahme gegeben in deiner Kindheit oder bist du im In der gewesen?
2: Kindheit, ja. Und der ist dann wieder verschwunden. Ja. Das Jahre ich wahrscheinlich heute noch so heiss, aber das ist GUSTI. GUSTI? Ja. Wieso? das ist Einfach keine Ahnung. irgendein Kollege hat mir irgendwann noch, einfach bin ich der GUSTI gsi. Und dann, ja, wenn ich dann nicht irgendwie durch die Lehre vielleicht weg wäre, dann ja. wäre ich vielleicht der Gusti geblieben.
0: Der hängt mir jetzt nämlich genau ein bei der, <lacht> der Lehrzeit. Du bist ins Ausland gegangen und das ist ja eigentlich ein recht grosser Gump. Oder? Ich stelle mir jetzt vor, der gusti Meier <lacht> von Einsiedeln spielt gerne Akkordeon, hat ein grosses Talent, ähm, hat geschnuppert als Zimmermann aber eigentlich träumt er davon, mit diesem Instrument etwas zu machen wenn die Musiker denn Akkordeon bauen und das ist ja doch eine recht spezielle Sache, es nicht unbedingt in der Schweiz und du hast einen Lehrplatz gefunden im Schwarzwald. Das also muss man jetzt erst mal schaffen, oder einfach so.
2: Ja, das ist natürlich ein, ein, ein Weg, den man macht, zuerst hätten wir mal dass es in der Schweiz nicht möglich ist hm. und dann haben wir irgendwie einmal ja, das ist urgeflüstert über, dass das Trossingen bei der Firma Hohner, dass das möglich mhm. wäre. Und dann habe ich mich dort beworben und lang, lang habe ich nie gehört. Und es, es war so, meine Kollegen in der Klasse, die schon alle auf die Lehrstellen gehabt, und mhm. die Lehrer immer gefragt, Urs, was ist jetzt da? Und ja, genau, und irgendwann, also ich, ich hätte, nicht wirklich einen Plan B, aber dann kurz vor dem Schulabschluss habe ich dann die Zusage überkommen und bin dann auf, auf ja. und Was man natürlich muss sagen ich ich habe sicher die Unterstützung von den Eltern gehabt. Also wenn die Eltern gesagt hätten, du, hör mit dem, sei ich. Dann hätte man das sicher nicht in Angriff genommen, aber für sie war das nicht undenkbar. Gewesen. Und dann hatte ich dann in Trossingen ein Studio, gehabt, bei diesen Wochenaufenthalten. Aber mit
0: 16 ins Ausland, das ist eigentlich noch früher. Ich stelle mir vor, als 16-jähriger junge Mann, sprich, oder ein Bube, je nachdem, äh, im, im Ausland muss man auch noch als gehen können als Eltern. Das ist jetzt nicht so einfach. Oder ist es seinen Eltern leicht gefallen?
2: Ja, also aber ich war ich ja erreichbar. Gewesen, ja, ja, gut. Ich, ja. Aber. Äh, <lacht> Ein paar hundert Kilometer. Also <lacht> <lacht> Hättest du machen was du willst, oder? Ja, da war ich zu brav. Ja. Und was man natürlich auch muss wissen mit mit 16, mit hm. hat natürlich das Gefühl, Musik schon gross. Darum, was wird da passieren? Genau. Das heißt, heisst, um Wochenende bist du immer high? Jawohl, da bin ich immer hei Und also, da war sicher meine magnetische Musik. Meine Musikkollegen, äh, ja, die waren in meiner Heimat. Und, ähm, äh, ich, ich glaube, ich bin nicht... In, den, in der ganzen Zeit, als ich dort draussen war, bin, wahrscheinlich bin ich nicht fünfmal am Wochenende draussen geblieben. Und bist aber trotzdem
0: nach der Lehre noch geblieben? Es sind in plus minus fünf Jahre Deutschland? Wie, wie, ist das, wie leicht ist es eigentlich gefallen mit, mit dem Hochdeutsch Oder man, hast du mit, mit Dialekt sprechen? ist schon ja Schwarzwald, Schwabenland,
2: Baden-Württemberg. Die, die würden, glaube ich, auch... Ja, also ich habe in der kürzesten Zeit habe ich perfekt Hochdeutsch geredet. Ja, ja. sagen Sie mal. Aber, <lacht> aber, aber ich hatte auch nur das Gefühl, ich hätte perfekt geredet. <lacht> wo immer jeder gerade gewusst hat, woher das woher ich komme dann habe ich es aufgegeben und dann habe ich, ich glaube, so ein einen eigenen Dialekt. Sicher? Ja, ein Schweizerdeutsch, ein einfach. Ein Richtig
0: sympathisch auch, das, das war die Markenzeichen
2: Ja, ja nein, ich habe wirklich ja. dann keine ich mehr
0: gegeben. <lacht> aber du siehst du das immer noch auf der Schu Also wenn du eben unterwegs bist mit der Dritten in Leipzig oder wo auch immer, dann, dann bist du wieder in deinem speziellen Deutsch unterwegs.
2: Ja, die einen verstehen mit dann, die anderen nicht. <lacht>
0: Ich persönlich auf SRF 1 heute mit ähm, Urs Meier, Musiker, Akkordeonbauer und Christian Ineicher. Sie ist Gastwirtin im Berggasthaus Niederbauer, ob Emeten. richtig du sagst, wenn du wählen könntest, wärst du lieber ein Mann. In welchem <lacht> Rahmen sagst du das und meinst du das?
1: Also ich meine, ist das nicht körperlich, <lacht> sondern eher ähm, im Beruf. Mhm. weil Männer haben sie einfach definitiv einfacher als Chef. Ich sehe das immer. Ein gutes Beispiel ist, wenn, bei uns, wenn ich irgendeinen älteren Herr angestellt habe, bei mir im Betrieb, dann ist sicher immer das der Chef. Und nicht ich. Der, egal, was der macht, ob der in einem Buffet steht oder. keine Ahnung. Zimmer macht, das ist sicher der Chef. Und also, ich habe jetzt nicht unbedingt das Problem damit, aber manchmal ärgert es mich auch ein
0: bisschen. Zu <lacht> Und ich weiß, wir haben schon alles versucht, um das irgendwie wegzubekommen.
1: Ja, wir haben im Eingang haben ein großes Plakat gemacht, geschrieben: Küchenchefin und Gastgeberin Christine Ineichen und mich drauf. Also das ist fast größer als ich selber. Ja. Und mir sieht es im Eingang und es ist immer wieder dazu gekommen, dass die Leute nicht wissen, wer der Chef ist. Ich weiß es auch nicht. Aber jetzt habe ich es wieder weggenommen, weil es ist mir echt verleidet. Ja. <lacht> Und du stehst <lacht> deine Frau.
0: <lacht> Aber deine Partner in der Vergangenheit haben auch schon ein bisschen Mühe mit deinem Erfolg.
1: Ja, es war nicht immer so einfach, dass sie die Blube sind. Also ich tue jetzt das auch sicher auch darauf zurück, dass eben die Niederwahl ist, mein Baby ist und das hier ist, hier an erster Stelle. Und ich habe da nicht so viele Kompromisse gemacht. Und man muss einfach mit mir mitziehen. Ja, ich habe einen Frosch geküsst.
0: Die Frosch heißt heute Armin und ist ein richtiger Prinz.
1: Das ist eben kein Frosch mehr. Ah. <lacht>
0: Was ist es denn am Armin, wo ihn Hetlo bleiben meinsch, wo euch glücklich macht?
1: Ja, wir sind sehr ähnlich. Ich bin der Meinung, wir sind seelenverwandt. Er steht immer hinter mir. Wir haben nie einen Streit. Er obwohl bei uns wirklich immer viel los ist. Ja, er ist einfach meine bessere Hälfte. Ja.
0: Wie haben wir ihn kennengelernt?
1: Ja, wir haben uns kennengelernt. Eigentlich, er war Gast und ein sehr guter Kollege. Und das hat sich so entwickelt, dass das Liebe daraus wurde. Zwar es hat er sehr lange gebraucht, <lacht> aber er hat mein Herz erobern und wird es wahrscheinlich ein Leben lang, hoffen wir. <lacht> Sehr schön.
2: Ich
0: wünsche euch alles Liebe und alles Gute. Ja, Viel fertig. Glück weiter. Im Fall des Osmeier ist es Tamara. Ähm, die haben euch auch hier in der Region kennengelernt, gell? Auf der legendären Klevenalp.
2: Genau. Am Naturjodelabig.
0: <lacht> du sagst aber nicht so eine gute Jodler, habe ich gehört. Es hat nichts mit deinem Jodel zu tun, gell? Nein, 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 gar nicht. <lacht> ich, ich bin
2: zwar in, zu dieser Zeit bin ich, habe ich einen Jodelclub dirigiert. Mhm. Und eben genau die, die Kollegen haben mich Ich da mitgeschleigert. -like das Gefühl, hatte, das ist noch schön hier. Sommer, Alp. Ja, man kennt ja die Geschichte nicht. Also, wenn man in eine Sorte eingeht, aber das ist eine Geschichte daraus geworden. Mhm. Es war eine besonders schöne Ort
0: in dem Fall. Ganz schön. <lacht> ähm, die sind Älter von Vierling. Schildern uns bitte den Moment, wo klar worden ist. Das wird nicht Nummer
2: eins. Ja, das, das war so. Ähm, Vielleicht müsste ich eigentlich Tamara fragen. Eigentlich zeigen. Ich war das schirm besser, ja. ja. Nein, wir, wenn man an Kinder denkt. Ja, man denkt einmal, das Kind. Dann denkt man, so im Vorfeld, ja, also Zwilling, das ist eigentlich schon etwas Koggenherziges. Aber das ist nur alles im, im Vorfeld, ja. Und bei uns ist es so gewesen, ähm, Tamara ist schwanger geworden, ähm, ist in die erste Untersuchung gegangen. Und dann ist sie nach Hause gekommen und hat gesagt, oh, das sind Drillinge. Ja, und da hat man einmal mal atmet, ja. <lacht> Aber sicherlich, man hat ja schon mal das Gefühl gehabt, Zwillinge schon noch koggeherzig. Jetzt ist es einfach noch eins mehr, weder das, was man schon mal so gedacht hat. Ja, und dann im nächsten Untersuch, ähm, ja, da, wo sie nach Hause da habe ich gemerkt, da, jetzt ist etwas nicht so gut und ja, sieke eisnerführer kosige pfierling. <lacht> ja. Es ist also der Schock nicht der also Schock nicht so groß Es hat nicht schlagartig heiße vierling ja. sondern es war eine Steigerung drinnen. <lacht>
0: Und dann, ich meine, die vier Sitze hier, ist alles gut gekommen, darum können wir auch, ich habe jetzt das schwierigere Moment ansprechen, es hat schon ähm, tiefere, vertiefte Untersuchungen gebraucht auf einer medizinischen Ebene. Und ihr sind vor schwierigen Entscheidungen.
2: Ja, das ist ja so. Man also, muss nicht das Gefühl haben, der Doktor hätte so geklatscht, wenn ich jetzt. Das ist, da sagt man ganz klar. Ein Einzelkind ist ein Risiko, Zwillinge sind das grösseres Risiko, Vierlinge sind das riesiges Risiko. Mhm. Das ist klar. Also das ist gerade einmal am Anfang kein Mua gemacht wurde Und auch wenn man irgendwie das mal ein bisschen googelt hat, da hat man nichts Positives gefunden, gerade so in dieser ersten Zeit. Und das ist dann so, gewesen, wir mussten dann auch zu einem Spezialisten. Müssen und ja, in dieser Untersuchung hat er uns ganz klar von einer sogenannten Teilreduktion ähm, empfohlen. Und das ist, das ist krass, das ist, mhm. ja. Und das ist eine lange Geschichte. Kurz gesagt, wir haben uns nachher, also kurz darüber ab, haben wir entschieden, nein, kommt nicht in Frage, wir wollen Natur la und wir haben eine riese Freude, dass wir vier so gesunde Meitle haben.
0: Ganz vielmals viel mal für eine wirklich persönliche Schilderung, ähm, wo man ja nicht alltag gehört, aus
2: Meier. Etwas, das ich noch sehr gerne. Ja. Yeah. <lacht> wir haben sogar fünf gesunde Meitle. Also, genau. <lacht> wir hatten die Vierlinge und, und Donja, die Jüngste, die ja, 13 Monate jünger ist, die gehört natürlich zu dem Päckchen dazu.
0: Genau, die <lacht> haben ja dann nochmal das Glück, gehabt, ja, darauf nochmals älter zu werden und nochmal ist alles gut gegangen. Das heisst, die sind insgesamt in der Sechs, weil aus der Beziehung von Tamara vorher ist ein Junge, also ein sind der. Äh, Ihr habt ein volles Auto, wenn ihr unterwegs sind? Ja, dann braucht man ein grosses Auto.
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Das Persönliche auf SRF1 mit Murs und Christine Ineichen. Christine hat mir erzählt, am ersten Tag ähm, vom Lockdown, weil das ist ja für Gastronomie eine, ganz eine ja, herausfordernde Situation war, hat du Studer gesagt, so, jetzt habe ich mal Zeit zum Wohnen, zum Leben, daheim Und dann
1: ist es ganz anders rum. <lacht> Ich hab, ja der Lockdown kam und dann ich denkt super jetzt kann ich in meine wunderschöne Wohnung ich kann einfach jetzt einmal wohnen ich wollte immer schon mal wohnen ich mich wohne ja nie ich bin entweder im Job oder bin unterwegs und da äh, sind wir heim alles gepackt natürlich daheimen nichts, ume es waren nüt wenn z.B. sogar Posten haben wir überhaupt keine gepostet wir haben glaube alles oben abgeknallt vom niederbauen und da äh, sind wir heim dann war ich mal zu Hause und dachte ja super, jetzt morgen stehe ich mal auf und putze ich aufräume, ein und dann werde ich äh, zu Mittag kochen. Das habe ich glaube ich noch nie gemacht zu Mittag kochen. Und dann, am Morgen habe ich schon ein, ein komisches Gefühl. Bekommen, und dachte, ach, so ein Druck auf dem Herz. Und dann dachte ich, irgendwie geht das nicht. Ich, ich, ich glaube, wir sind am Nachmittag oder spätestens am nächsten Tag wieder ufe. Es, es ist einfach nicht gegangen. Ich habe mich einfach eingegangen. gefühlt. Es... Wohnen ist nicht mein Ding. Und ich bin froh, dass ich jetzt das können herausgefunden, ich würde ich immer noch draufhängen. <lacht> <Ja.
0: lacht> also das finde ich wirklich äh, ganz sehr <lacht> speziell Wohnen. Also das heißt, du bist, sag mal schnell, also du, du schläfst ja irgendwann. Unten, im Tal oder oben. Aber das Wohngefühl das brauchst du auch gar nicht, gell? Also dir ist es wohl, wo immer du bist oder wo du ja, kannst
1: ja. Schaffen. ja, ich habe das Gefühl, unsere Familie hat es irgendwann Fahrende gegeben. aber ich bin irgendwie immer unterwegs. Das ist also eben etwas, kind. was ich
0: auch schon bei deinen, bei deinen Eltern zeige, gell? Ja, also das genau. Ein und ein äh, Tal und dann dort etwas und dort ein Betrieb. Und, ja. und es geht euch gut.
1: Ja, es geht mir stündlich durch, ja.
0: <lacht> Das heisst dann aber, hast du vor allem auf dem Niederbauen ja, Zeit? Ja, wir
1: haben uns dann nachher, äh, glaub am zweiten Tag entschieden umzubauen, etwas zu machen. Wir durften ja nicht arbeiten, wir haben keine Gäste äh, empfohlen. Darum sind wir, haben wir angefangen umbauen. wir haben Zimmer gemacht, sanft renoviert, neue Böden, verputzt. Also wirklich, das ist zu und her gegangen dort oben. Es hat uns wirklich etwas gebracht. Wir sind unwahrscheinlich weit gekommen. Ich habe natürlich auch einen guten Kollegen, der gerade zu diesem Zeitpunkt pensioniert wurde, der auf dem Bau gearbeitet hat. der Valentino. Und der hat mir wirklich super geholfen. Neben natürlich Marmin, der sogar verputzt hat, obwohl er handwerklich nicht das Allerbeste <lacht> hatte.
0: Aber ein großes Herz.
1: Ja, mhm. und er macht, was man ihm sagt.
0: Und ich möchte auch sagen, ich, sehr wahrscheinlich gemacht hat das nur, weil du eine Frau bist, also,
1: ja.
0: gell, von ich war lieber ein glaubt es geht alles auf,
1: ja, genau, ist alles
0: gut, <lacht> ähm, wenn wir müssen noch über Ösch die Dritte» schwätzen, Urs Meier. Ich, mein, ich komme nicht aus der Volksmusikszene, aber ich würde sagen, das ist die prominenteste, oder eine der prominentesten Volksmusikformationen, irrsinnig erfolgreich, seit Jahrzehnten. Äh, wenn man Hans-Ueli dazu nimmt, ist wirklich Jahrzehnte plus. Oder? Und du bist der einzige Ösch glaub, dort, der nicht
2: ein Ösch ist. Ja. Das ist ganz genau so. Uns, die Dritten, wir sind ja die Sechste, Sie sind die fünfte eine Familie und ich bin der Einzige extern. Das ist so. Wie wird mir das? Ähm ja, das war, echt, das war echt noch lustig. Also, ich habe, mein, mein Vorgänger hat dazu mal also weit im Vorfeld gesagt, ja, dann, dass irgendwann dann können wir das nicht, joblich. Und dann händ sie gwüsst, sie müssen jemanden suchen. Und ich eines Tages han ich en Aruf gha vo Hans-Ulrich Ösch. Also ich ha das nöd direkt entgegengenommen, gnoh, ich ha das tell sert schnacher wer mir aglüte hat. Und ich war sofort der Meinig gsi, oh ha, dänn isch Handorgel kaputt. <lacht> ja, also ich habe ich ha und erwartet dass es ein Notfall ist, dass ich ihnen muss helfen muss. Und dann hat er mir eben gesagt, ja, sie sind auf der Suche nach einem Akkordeonist. Also nicht gerade für morgen, sondern ich hatte da schon irgendwie ein Jahr, anderthalb Vorlauf. Und ja, gerade so am Anfang, ich, ich hatte das ja nicht gesucht, dass ich habe nicht erwartet, die Leute mir so Alieu schon. Ja, ich, ich habe mich in dem Moment auch nicht so betroffen gefühlt, weil ich, ich bin in der Ländlermusik viel unterwegs war. Und ja, nach einer kurzen Überlegungsphase hat mir das eigentlich schon gefallen, mit, mit ihnen eventuell zu musizieren Es ist dann so gegangen, also wir haben uns immer noch nie getroffen, um das zu besprechen. Aber äh, ich musste eine Entscheidung fällen und ich habe gesagt, mal, ich, bin, ich bin sehr gerne dabei, aber ich kann nicht hell sehen. Ich, ich probiere jetzt das einmal und mittlerweile bin, bin ich zwölf Jahre dabei.
0: <lacht> und jetzt weiß es aber. Das ich weiß es, ja, ja. ja. Tolle Sache. Du hast eigentlich irrsinnig viel Konzert gespielt. Das ist jetzt auch schon wieder aufgeleistet. für das Laufe der Man sieht, den Termin bis ins 25. Hinein. Wir sind viel unterwegs, in- und Ausland. Und du hast nicht einmal den Karel Gott kennengelernt. Und du hast dem Karel Gott etwas beigebracht oder gezeigt. Was genau? Ja,
2: ja. Also mal grundsätzlich, Karel Gott. Das hat ein bisschen etwas ähnliches, wie eure Eingangsmelodie. <lacht> der, der Karel Gott, wer Bine Maja kennt, kennt Karel Gott. Genau. Und jetzt waren wir auf einer Tournee, in der auch er dabei war. Und das war ist, das ist für mich etwas Grosses, gewesen, jetzt plötzlich einmal diese Stimme mm. zu sehen. Und das ist, der Karel Gott, das war eine Erscheinung. Das, ist, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und ich habe ein kleines Hobby. Nämlich, ich, ich nehme gerne ein Preis, so ein Schnupfli. Das, das ist da, das nicht Walden macht das nur der eine und der andere noch gerne. Und ich habe dann mein, mein Hobby erweitert. Und nämlich, der, der eben nicht schnupft, einmal dazu bringen, das einmal zu probieren. Und heute kann ich sagen, der Karel Gott ist eigentlich mein berühmtest. Ähm, <lacht> ich, Das ist mein berühmtestes Kandidat, den ich dazu gebracht habe. Er hat mir versichert, und ich glaube, das das habe er noch nie gemacht. Oh, wie Aber er wie nicht macht nicht man das? Also, wie, 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 wie tut man so etwas angattet? Ja, ich habe ihn natürlich, weil wir ja ein paar Tage unterwegs waren, äh, hat man dann einander ein bisschen gekannt. Mhm. Und dann, irgendwann nach einem Konzert, ja, hat gerade so gepasst und äh, ja, hat er das eingewilligt <lacht> und es war noch, noch interessant. Ähm, es gibt dann immer so eine Schnupfrunde, also da kommt der eine und der andere nur dazu, es ist ja auch etwas Soziales. Ja, ja. Und, <lacht> es erinnert
0: mich auch an etwas anderes, wo man dann einmal einmal in einer Runde oder so. Also, also, <lacht>
2: Ja, und wir sind dann ein relativ ein grosses geworden. sogar <lacht> Der der ist nicht schnupfen, der hat sogar ja. noch mitgemacht. <lacht> Sicher, und der haben lustig gehabt in diesem Fall, oder? ja? Ja, ich meine, das war ist, das ist ein Erlebnis von fünf Minuten, gewesen, aber es äh. prägen <lacht> 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 Geschichten aus dem Musikerleben
0: hören wir da Von Urs Meier unterwegs mit Karel Gott. Vor acht Jahren, Christine Neicher. Hat man die schon mal äh, nicht am Radio gehört, sondern am Fernsehen gesehen? Mini Bytes, seine Bytes. Und natürlich auf dem ersten Platz. Wohl. <lacht> was, was nimmst du mit aus dieser Zeit? Wie war das? Jetzt, weißt du, es sind doch ein paar Jahre vergangen seither.
1: Ja, also es war äh, unwahrscheinlich interessant, mal vor der Kamera zu stehen. Ich bin eine Person, ich lache sehr viel und wenn eine Kamera um ist, dann lache ich immer sehr gerne die Kamera.
0: In die Kamera. In die Kamera. Jawohl. Aber im
1: Fernsehen ist das ganz eine dumme Idee. <lacht> Weil im Fernsehen sollte man nicht in die Kamera schauen. Ja, sonst muss man alles wieder wiederholen und das haben wir also unzählige mal gemacht. <lacht> Aber zum Glück kann ich immer drei Versuche haben. Es hätte einfach noch drei Versuche jetzt müssen. Jetzt müssen sitzen. Stehen, ja. Und das ist im Sommer gewesen, haben wir das aufgenommen und im November ist es dann ausgestrahlt worden. Ein bisschen blöd, weil zwei Wochen nachher haben wir die Betriebsferien und wir haben gedacht, ja, das wird sicher ein bisschen einschlagen und wir werden das paar Gäste mehr haben, aber es war wirklich extrem gewesen. Am Zunächst ist es glaube ich ausgestrahlt worden. Am Mittwoch haben wir auftaucht und es sind so viele Leute gekommen. Es war wirklich alles bombenvoll und dort habe ich endlich einmal herausfinden, was es heisst, den Affe im Zoo zu sein. So habe ich mich gefühlt? Überall ist tuschelt worden. Ja, das ist sie, das ist sie, das ist sie. sie ist so gross, die ist gar nicht so groß, die ist gar nicht so groß. Ja, und es ist also, also es ist cool gesehen. Aber jetzt Alltag, wenn es das ganze Jahr so wäre, wäre es so anstrengend.
0: Mm. Wie viele viel Gedanken <lacht> habt ihr euch müssen machen zum, zum Menü? Da habt ihr mit Bergheu etwas gemacht, also etwas Ja, Spezienes. wir haben den
1: ähm, Schwiinfilé mit Heukruste zwei natürlich direkt vom Niederbauen und äh, dazu ein Nidwaldner Raffettori ganz typisch für Nidwalden. und zum Dessert haben wir äh, so eine gemacht etwas auch ein bisschen äh, Schweizerisch mhm. aber ein bisschen mit einem Hoch Raffinesse ja und das, die Leute <lacht> haben das geliebt aber das ist ja so jetzt das ist jetzt acht Jahre her mhm. und wir haben das Mädi wirklich seit acht Jahren kochen wir müssen wir das kochen weil die Leute auch das wir haben es aber jetzt auf Bankkarte genommen. Es gibt es nicht mehr alltag. Mhm. Ja, es ist einfach langweilig, wenn man immer das Gleiche kochen <lacht> muss.
0: <müssen>. Apropos <lacht> langweilig, du sagst ja ganz bewusst, Schnitzel, Pomfrit gibt es bei uns nicht.
1: Ja, Warum? weil ich einfach nicht wett, dass meine Köche alltag Schnitzel klopfen und Pomfrit fritieren müssen. Für das mhm. muss nicht gekocht werden. Das, ja, ich mhm. finde einfach, es gibt es besser. <lacht>
0: Was ist denn so quasi so deine, deine Spezialität, die Gott bei dir das Herz auf, offensichtlich nicht bei einem Hecht oder beim Fisch? Was, was, was ist so die Wo sagst du, das könnte ich vielleicht fast jeden Tag essen?
1: Drei Königskuchen. <lacht> <lacht>
0: Hätte ich dir ja, die Woche mitbringen? ist mein Highlight. Die Woche ja.
1: ist mein Highlight.
0: Mit der ohne Weiberi.
1: Egal. Der Markus, mein Kochchef, hat gestern ausgemachte gemacht für heute zum Brunch und also es freut mich fast ein bisschen, dass ich heute nicht oben bin, weil er hat Ries, riesen Blech gemacht. Vor allem die, jetzt die Sie jetzt
0: nicht sehen, sie lenkt sich ganz verkrampft an die, Bo ja. an die und sagt, ich kann ja nicht sein, dass ich es nicht auf dem Niedern Vielleicht hat sie ja noch ein bisschen Ja. Urs <lacht> ähm, wo geht bei dir das gustatorische, kulinarische Herz auf? Was könntest du jeden Tag essen?
2: Also vom Essen her muss ich sagen, bin ich sehr flexibel. Ich habe, ich habe vieles gern. Ich probiere mal etwas gern probieren. Aber ja, also unsere Schweizer Küche habe ich, habe ich schon sehr gern. Also so ein Raclette, <lacht> ich glaube, das könnte ich jede Woche. <lacht> von einigen ist das, das ist etwas sehr Feins. Ja, also es, muss, es muss nicht etwas ganz sein, Das muss es nicht einmal unbedingt sein, sondern etwas einfach gut. Etwas, das dich glücklich macht. Stichwort Glück. Die
0: ich jetzt mal an, doch auch hier und dort und mal Glück im Leben. Und ob das jetzt mit Zusammenkunft war, mit wichtigen Menschen oder mit, mit liebenswürdigen Menschen im Leben. Ähm, wenn der in die Zukunft schaut, gibt es noch etwas, das dir Lernen. Etwas, das euch inspirieren würde oder sagen das kann ich noch nicht, das würde ich mal gerne lernen, Christine.
1: Meditieren. <lacht> <lacht> da bin ich noch nicht so weit. <lacht> Aber ich bin dran am Üben. Warum? Einfach ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, ein mehr zu mir kommen. Ich bin recht der Wirbelwind. Einmal einfach ein bisschen wenn ich nervös bin, dass ich sagen kann, so jetzt mache ich schnell zwei Minuten Meditation nachher mm. bin ich wieder ruhig.
0: Das ist eins eines der Vorsätzen, Einer der Vorsätze? Ja, schon einiges Jahr. Okay. <lacht> so viel von den Vorsätzen ich bin ganz bei dir. <lacht> Urs Meier, etwas, was du noch lernen würdest, was du dir gerne aneignen
2: Bei mir bleibt es schon in der Musik. Mm. Es ist ein, ein Problem in der Musik. Also nicht nur in der Musik, auch in anderen Gebieten. Aber jetzt auf mich bezogen. Umso mehr, dass man kann, umso mehr, dass man weiß, umso mehr weiß man, was man nicht kann. Das ist eigentlich ein bisschen ein Fluch. Weil ich habe als Jugendlicher habe ich das Gefühl, gehabt, wenn der eine das Stück der eine ist der bist du den nicht der. Und wenn man dort ist, dann geht es immer weiter. Und ich bin gestern, gestern Abend bin ich am Amateur ähm, Blasmusikkonzert gsi und da habe ich wirklich wieder einmal denken. es wäre schon schön, wenn man so ein Arrangement erstellen Also Musikideen, das, das habe ich alles, aber so also auf Papier bringen und das zum Beispiel für eine Blasmusik arrangieren, mhm. das, das kann ich nicht. Da habe ich gedacht, das, das wäre eigentlich schon... Etwas Schönes, wenn man das könnte. Notation oder, oder notieren? Oder wie ja, also sagen wir jetzt Notation, da, da bin ich zwar auch nicht hier, Hirsch, mhm. aber das, das bricht man noch so an. Aber wirklich ein, ein ganzes Arrangement mhm. für eine Blasmusik zu erstellen, das, das ist hohe Schule. Und das, ja, das wäre schön, wenn ich das könnte. Aber das liegt an mir.
0: Das wünsche ich euch beiden. Ich glaube, die Freude und die Energie daran wird dich nicht ausgehen. Ich wünsche euch beide dass ihr lernen, meditieren, auf der einen Seite Oder den eben mal ein Arrangement schreiben, auch für ein schönes Blosskonzert. konzert sind dass ihr euch Zeit genommen habt. Ich wünsche euch viel Erfolg im 2024. Und jedes Stück, das ihr in die Hand nehmt, Jahr, das soll Glück bringen. Alles Gute. Vielen Dank, dass ist uns von persönlich. <lacht> Vielen Dank fürs Interesse. Und eine ganz <lacht> gute Woche. Bis bald. Das ist die Sendung persönlich, moderiert von Christian Zeugin und Gäste Christine Ineichen, Bergastronomin und Urs Meyer, Akkordeonist und Akkordeonbauer. Die ganze Sendung ist aus dem Ste Theater -Tanz gekommen, aus dem -Tanz Technik gemacht. Hat selber Bucher und Patrick Arnold. Nächste Sonntag zu Gast bei Olivia der Olivia Röllin ist der Enrique Steiger. Er ist plastischer Chirurg und Kings Elliot alias Anja Gmür. Sie ist Sängerin und Songwriterin. Die ganze Sendung kommt aus dem Hotel Sedam Plaza in Tafik Schweiz Kanton Schweiz. Und ihr könnt dort einfach vor vorbeigehen. Es braucht keine Anmeldung. Einfach gehen, genießen und staunen. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch